0: Hej och välkomna till Sentos infosec -pod. Välkomna, Välkomna, välkomna. Hej Gustav, hur är det med dig idag? Är det bra?
1: Jo, men det är bara fint. Eh, Återigen så är det en dag med eh, fylld av solsken och gott humör. Vet du?
0: Ja, låter härligt, <laughs> våren är snart här. Eh, idag ska vi prata om ett, eh, ett eh, högaktuellt ämne inom eh, finansbranschen. Då får vi bjuda hit en... Eh, kollega från Accenture, Martin Sveren. Hej Martin!
2: Hej Mats! Det är väldigt glädje att vara med och jag gledar mig till att prata lite mer om Dora samman med dig. Ja, härligt. allt bra med dig idag? Ja, väldigt bra. Det är faktiskt sol i Norge också. Det är inte så ofta nu i den perioden. Men vi ser våren är på gång, som det heter här i Norge.
0: Du, du, berätta lite kort om din, din bakgrund Martin hur du kommer in på just det här spåret med Dora
2: Ja, jag har jobbat nu 12 år i Accenture, jag har nu rollen som Nordic Security Lead for Financial Services och vad, vad betyder det det betyder att jag följer upp allt det vi gör av, av säkerhet för alla våra kunder för bank och finans och då är som, och som du nämner Mats, Dora ett väldigt aktuellt tema. För de är, det är den nya reglerna för eh, både eh, informationssäkerhet och motståndsdyktighet i förhållande för ett operationellt perspektiv för alla eh, finansinstitutioner. Eh, det tror jag blir väldigt spännande för, för både institutionen själv och, och de regulatoriska myndigheterna hur vi nu ska förhålla oss till detta. Vad en tränger att göra och några en tränger att göra det.
0: Mm,
2: mm. det. Vi
0: kommer ju ha lite funderingar kring men det är ju lite nya tankar och lite nya liksom, sätt att se på olika säkerhetsaspekter som vi säkert kommer att komma in på här. Uh, men uh, om, vi tar, uh, om vi tar Dora som som begrepp där, det står ju jag har ju en förkortning. kan du lust att berätta lite grann om, om så att säga, tankarna kring, kring den här, så säga, inriktningen av det här regelverket?
2: Du står ju för Digital Operational Resilience Act. Så det vill säga alltså, hur motståndsdyktig är din institution mot eventuella angrepp och hur klarar du att hantera eh, det som på en måte kommer av, av trusselaktörer eh, mot det som institution. Eh, så det blir ju på måttet egentligen ett fokus på hur de ska institutioner inför bank och finans faktiskt hantera dagens trusselsituation. För det är det vi ser att vi har med, med, med krig, och vi har organiserad kriminalitet, och väldigt många andra aktörer som blir på en måte, eh, som, som skapar ett, ett nytt och väldigt avancerat russelbilder så må en göra mer på institutionerna och detta är egentligen EU sitt fokus på att harmonisera alla de olika kraven som har varit där ute för det har varit, det har kommit lite i Tiber om, på måte, om krav till sikkerhetstesting det har kommit en del om risk och det har kommit en del om outsourcing i, i, i outsourcing guidelines som kom för några år sedan men detta Dora nu, pröver att sätta detta i sammanhang och ge mig klarare harmoniserade rättningslinjer för hur man bedriver säkerhet inför en del nöcklområden så kommer vi säkert tillbaka till de områden i i av boden. Men, men det är i alla fall det jag tänker är i alla med Dora mm. Mm.
0: Det, det jag tycker är intressant i det här är ju att här pekar man ju på finansbranschen men det kommer ju också få återverkningar på tredjepartsleverantörer och och andra så att säga i, i kommande led så att säga eh, och därför blir det ju här en vi vet vi kanske inte riktigt hur stort det blir men, men det kommer att bli större än just finansbranschen och eh, ja, påverka många helt enkelt.
2: Jag tror det är ett väldigt gott poäng och det är på en måte, är en är tydlig i, i regelverket att det ska vara alla de större leverantörerna kritiska leverantörerna till finansbranschen så det är klart till och med och vi i Accenture och, och Centor då, som en del av Accenture och faktiskt till någon grad eh, kanske efterleva eh, någon av dessa regler och göra rapporteringar. Visst, vi ska göra stora leveranser till eh, finansinstitutioner. Så, så det är klart att som du ser, Mats, detta eh, vill få stora inverkningar. Eh, och äta på måttet huvudpegarna eh, som vi har gjort i. i Accenture sin fokus på detta är att det inte bara är något för säkerhet. Det är inte något bara CISO ska bry sig om. Det också vill vara aktuellt för en CFO, en CEO. För att detta är, det är det om business resilience. Det är inte om bara it säkerhet eller teknisk säkerhet. Det handlar om hur den hela förändringen din ska vara äh, beskyddad mot russlöaktörer. Mm, mm, mm.
1: Men innan vi kanske djupdyker vidare, bara för att lite få koll och det kanske inte alla var lyssnare som har koll på vad, vad innebär egentligen finansbranschen, vilka är de finansiella institutionerna? För det är inte bara banker som man kanske då traditionellt tänker på utan det är ju lite andra, det är, det är ju försäkringsbolag, det är ju kreditbolag och liknande som skulle potentiellt då kunna träffas av Dora. Men hur ska man egentligen, vem omfattas av Dora?
2: Ja, Nej, ne, du är inne på något. Det, det är inte bara bankerna. Det, det är viktigt och det är viktigt fokus här. Och det kan ju och medföra att det blir en del nytt. För att det är väldigt många krav som har kommit som har varit som bankspecifika. Eller och att kanske myndigheterna har följt upp bankerna mycket mer än de andra. Men, men där är det ganska klart att detta gäller nu alla eh, institutioner inför för bank, banker. Eh, finansinstitutioner försäkring, kreditkasser till Inkasso på en måte, och alla leverantörer av, av stöd. Så det vill säga typ Microsoft, Amazon, Google må förhålla sig till Dora. Och på måte, it leverantörer som Accenture, Tieto Every andre må förhåller sig till, till detta. Så, 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 det, så det är en på en måte väldigt bred eh, lov och förordning då. Mm.
0: Och så att Det är väl en medskick jag tycker när man pratar med företag inom de här branscherna som kanske inte är rena bank, bankverksamheter. Man är inte riktigt medveten om det här, i mm. vissa fall, i alla fall, mm. tycker jag. Och här kommer vi ju ha tillsynsmyndigheter som kommer att följa upp det här. Så att det, det har ju tycker jag, EU har lärt sig av GDPR och liknande så att säga, framgångsfall då, att här, GDP har ju fått en fotfäste men det har ju också varit sanktionsavgifter och andra typer av eh, så att säga, möjligheter att utdöma då sanktioner. Och det likhet med detta kommer ju, man följa samma princip i, inom DORA.
2: Där är ju en av de ting som vi kanske fortsatt är lite usikra och upplever när jag har varit på olika eh, diskussioner och föredrag och sånt om detta. Vårdan ska detta påverka och tillsynsmyndigheterna? Sant? Alltså, vad blir det de ställer så ganska krav till Finansinspektionen sin roll upp i detta här så att, att de ska mota fler rapporter att de ska följa upp mer aktivt så det är klart att detta är inte bara liksom för för enkel men också äh, för branschmyndigheterna äh, och som, som vill tränga och göra mer runt detta tema.
0: Mm.
1: Det är väldigt intressant för att det är ju ganska gemensam nämnare med de här olika eh, regelverken och direktiven. Så då NIS och c direktivet och GDPR. Det är ju att eh, det är ökade krav egentligen på... Eh, på tillsynsmyndighet att de ska kunna gå in och kolla. Det är ganska höga krav på rapportering in till tillsynsmyndigheterna och det är det här gemensamma med att det inte är tandlöst. Mm. Så du var inne på tiden med att, med att sanktioner det faktiskt finns någonting negativa påföljder om man inte lever upp till kraven. Det är ganska gemensamt för alla dessa regelverken.
0: Mm. Jag tror det har man ju lärt sig då. Har harmonisering mm. Men vi ser en på, på NIS 2 till exempel att det ska vara harmoniserat inom vilket NIS första version det kanske inte var. då. Mm. Det är intressant. Mm. Men, men ändå, du, du nämner ju här Martin ju flera olika branscher det är klart att äh, stora bankerna är ju en sak men här finns ju också de här mindre verksamheterna och att äh, tycker vi är en bra bestämmelse i det och att det finns den här proportionalitetsprincipen man kan använda sig utav. så är det ju, vad har du för tankar kring den? Hur den kommer att användas rent, rent praktiskt?
2: Det är ett väldigt gott spörsmål och det, det tror jag blir en av de tingen vi kommer till att få se mer och höra mer från fra myndigheten framöver. Och där är det också lite att vi har det, det kommer något från centralt men det ska komma följerna från de lokala tillsynsmyndigheterna. Eh, men, men jag tror att du är inne på ett väldigt viktigt poäng, eh, Mats, att det, är inte, det ska vara en proportionalitet så det betyder att liksom, det ska inte vara det samme eh, kravet till rapportering och detaljer för liksom, Sveriges största bank och den, den minsta försikringskassan. Liksom, alltså, det det, det måste vara en viss forskel men, men som samtidigt så ser du att okay, vi ska ha en viss struktur vi ska ha den involveringen av toppledelse det vill den aldrig komma sig undan så det vill altså, det, det vill ligga där fast men på något tror jag kanske det handlar om eh, detaljeringsnivå i rapportering eh, detaljeringsnivå i uppföljning eh, för exempel eh, detta här med digital Operational resilience testing sånt alltså testa eh, som är en väldigt viktig del jag tror kanske att det kan bli forskliga frekvenser, sånt. alltså de största må ha eh, oftare testing, kanske mer bruk av externa, men för de minsta så kan det bli på en, en, en mindre, en en, 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 en en färre frekvens och, och, på en måte, och längre mellan varje test och kanske i större grad eh, kunna bruka interna där det är möjligt. Så, så jag tror kanske det är typ av betraktningar eh, som vill komma, men jag tror det är viktigt att oavsett så ligger det in på en måte det är fokus på att den måste ha en struktur, rapportering och involvering av toppledelse. Det, vara där, mm.
0: det känns ju som att det kommer att bli en, en, den här pröverperioden. Precis som man nu, nu, det parallellt till GDPR innan. De kanske sköt lite över målet eh, ibland för att man hade liksom ingen ja, men, alltså direkt praktisk tolkning av dem. De inte riktigt vad det betydde att vi kanske kommer att bli samma sak här att det kommer att förändras över tid och givetvis tillsynsmyndigheterna kommer att få en viktig roll i att styra in här, gör man för lite eller för mycket. Mm. Men det, det känns ju som att det finns en stumme att det här bör man ha, men hur djupt eller hur detaljerat man behöver gå det är väl... Där får man bestämma lite själv liksom, ja. baserat mot det här proportionaliteten <laughs>
2: Och där tror jag att det, det viktiga är och det, ett gott ett råd vi kan ge är att du måste ta en, ta en dokumenterad avgörelse på hur långt du välger att gå. Alltså, inte på bara anta något och uh, tro att det är gott men visst du då har gjort en beslutning och sagt liksom i, i en bestyrelse eller group och sagt okej, okay, detta är så långt vi välger att gå, detta det är planen vi väljer att följa så kan du så kan en komma tillbaka och säga detta var inte gott något. men då hade det i alla fall gjort en en, en dokumenterad beslutning eh, och, och det var ju det samma med GDPR också sånt. som du någon gick för långt någon gick för kort men de som på matte bara gjorde något utan att göra det dokumenterat och ha en en, en väldigt riskbaserad beslutning de behöver är de, de följa upp och ta men på matte de som att visst du, du har tagit en väg och valt en väg och prövat en strategi och att gå framåt så tror jag det är riktigt vad jag går. Och så kan den heller få en korrektion som du säger Mats, att någonting blir mer klart för både centrala och lokala myndigheter. Det tror jag kan vara ett väldigt konkret råd att ta mig vidare.
1: Jag tycker det är väldigt bra råd också för att det är ju exakt någonting som vi brukar kolla på när det kommer till GDPR. Och vi, jag kommer ihåg att vi om det i vårt GDPR-avsnitt att vi har sett ganska många kunder, eller där olika fall, där någon som har gjort en, en dokumenterad bedömning, ett, 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 ett faktiskt beslut, att amen, vi väljer att ta det här på grund av att vi ser den här risken, vi har ungefär de här personuppgifterna, därför anser vi att det är rimligt att egentligen bara gå så här långt. Det var superbra Integritetsskyddsmyndigheten var jättebra, ingen, inga sanktioner medan på andra företag som kanske gjorde ungefär samma nivå men hade noll beslutsdokumentation dokumentation gällande åkte på sanktioner istället så det är jättebra tips tycker jag att, som, som folk ska ta med sig
2: mm.
0: Mm. Ledningens roll i det här har ju fått en väldigt stor så att säga del i i bestämmelserna.
2: Det är väldigt tydligt att att de ska vara involverat, att, att det ska vara en, en ska säga då blir det kanske lite vi, sa, vi ska göra på svenska men det blir lite engelska uttryck lite governance på toppen, lite lite styrning på toppen och att det ska vara förankrat i toppledelsen. Det vill säga att liksom när du gör um, riskovärderingar och risk eller om det är upp, uppföljning av tre parter eller denna Resilience testing, Okej, okay, ja, det gör vi indväl, men samtidigt ska det fångas upp i en färdig struktur och det ska kunna rapporteras till toppledelsen så att de faktiskt ska ha på en måte som titeln <går> säger avslagen av, av sånt en faktisk uppfattning av vad är deras digitala motståndskräft. Och, 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 och då är det nött att ha den informationen och det är nött att få det rapporterat och det så ska inte de ha vär enaste um, root cause analysis av var enaste händelse eh, som har blivit gjort på mode. Men men vi okay, ska veta att vi har en process för det. Och så ska vi se, okay, är det någon trender i den incidenthanteringen, sant? Det är samma med leverantörer. Vi har en process för det. Vi har gjort värderingar kanske för de allra största avtalen. Så är det är naturligt att liksom som har outsourcing guidelines för för exempel IBM eller Europa så så måste de vara Men för de andra tränger de bara ha en, ska säga, en bevissthet och information Och det är lite som du var inne på i sted, alltså en dokumenterad beslutning. Att de har på något sätt. det tror jag är på måttet det viktiga, att vi är involverade, och att det är faktiskt dokumenterat att de har varit involvert. Så att inte, om eh, det sker en händelse på en bankinstitution eller en institution om tre, 4 år, så kan inte de bara gå och säga liksom, Nej, det här visste vi inte om. Den är svakheten. Då har du, en måte, då har du gjort fel i Dora. Visst du har liksom tagit en bevisst risiko, eh, och du har på måte, ok, den har blivit utnyttjad. Ok, då har du prövat så gott du kan, och du har fått ett bevisst förhåll till det. Men visst liksom toppledelsen kan inte gå och säga liksom, nej, vi visste inte om att vi brukade den här leverandören och att det var någon risiko, den var ifrån Ryssland eller Nordkorea. För exempel. Då, 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 har vi, då har han gjort fel. På något i förhåll till det. Så det tror jag är en som liksom, eh, Det betyder inte att top management ska in och göra incidentanalys eller testing själv. Men det betyder att vi ska ha eh, väldigt tydlig insikt i det.
1: Det är där skillnaden egentligen ligger i... Om vi tittar på det du nämnde med e reglinjerna eh, Och det finns då de som gäller informationssäkerhet. De är lite mer på en lägre nivå, de ställer inte egentligen krav på specifikt ledarskapet, utan det är ju faktiska säkerhetsåtgärder. Medan står Dora kanske tar ett övergripande perspektiv, det strategiska. jag Skulle säga att det är lite skillnaden mellan de ramverken?
2: Absolut, och jag är helt, helt enig i den analysen, för det, och det säger också Dora väldigt tydligt själv, att de önskar inte komma med detaljerade tekniska krav. Så, alltså, de, då ska de heller hänvisa till andra standarder der, och vi var jag var i en sån session som var på Europa -nivå, eh, av av ESA, alltså de som ska driva, alltså European Supervisory Authority på detta. och och, och, och de sa att eh, vi ska inte laga någon nya regler, vi vill harmonisera mot standarder, eh, sånt som vi var inne på lite tidigare, harmonisera mot existerande krav. Och så är det på måttet som du är inne på nu, väldigt tydligt på då, governance och struktur och, och, och ledelsesinvolvering på toppen av det. Det, det är liksom där som så, så är jag helt enig med analysen och där är det dåra skill sig ut. Och så är det också att den, den är jag lite mer tydlig på eh, att detta ska vara kontinuerligt, sant? Alltså liksom att för exempel inför och riskhantering att det är inte liksom det är inte med en evaluering när du startar och brukar en leverandör. Men att du också ska en kontinuerlig uppföljning av den. Om, om det är årlig eller halvårligt, Där kommer vi nog in på proportionalitetsprincipen som Mats var inne på. Men på måte, att du ska ha en, en, en kontinuerlig uppföljning. Det tror jag är liksom huv, huvudskillnaden mm.
1: Och då behöver vi komma in på principen om systematik i det hela också. Exakt. Som jag gillar.
0: Exakt. Men, men jag, jag skulle vilja säga att det är det som jag tycker är intressant med det här. Hur man hur kanske det Kanske som är nya men här också att man tittar på det som man kallar för systemiska risker som jag har I det här, nu är det ju det här europeiska perspektiv, från Dora främst. Men det är ju hur man så, som en aktör i den här kedjan av olika parter, betalningsflöden och annat. Om man blir utsatt för ett angrepp då kan ju påverka så att säga, en hel bransch eller påverka andra branscher och så vidare. Och det är därför att man har vävt in så mycket kring tredje part i det här. Men också att man så att säga, trycker ganska hårt på det här med riskscenarier på olika sätt mm. i detta. Så den, den tycker jag man nu läser mellan raderna tycker jag det är väldigt ett, lite nytt. för man har Oftast man pekar man på det individuella eh, alltså bolaget eller aktören själv. Men nu ser man det här ett större perspektiv. intressant. Mm.
1: Det blir liksom lite miljö. Eller en, ja. ke en längre kedja helt enkelt. Ja, exakt. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt att, att beakta. För det är också någonting som företag själva börjat se. Att det finns ju, det är inte bara risker som kan slå mot sig själva. Utan man har ju eh, key dependency. Så man förlitar sig på tredje parter för att kunna eh, ha sin egen verksamhet.
2: Mm. Mm. Jag tänker att denna här är otroligt viktig. Och, och, att liksom, och det är därför som, som vi... Snack, som jag vi har nämnt tidigare, och Mats har varit inne på. Eh, detta är inte bara en säkerhetssting, det är nog för hela heileförrättningen. Och det är också på en måte det som du nämnde med värdekedjan blir viktig. För att vi, vi har lite lätt för att tänka att liksom säkerhet ska vara en, en IT-aktivitet. Och, och där är Dora väldigt flink till att vara väldigt tydlig på att sån är det, inte Detta är för heileförrättning, och alla ledare bör ha ett förhåll till detta.
1: Men om vi kikar lite framåt med Dora då uh, hur ser det egentligen ut? Uh, för det har ju blivit antaget men det är inte verkställd än så att säga.
2: Nu är ju på en loven uh, vetat på EU-nivå i januari 2023 och så vi, då blir det med, med 24 månader så fra, det är väl 17 januari 2025 så vill loven trekraft uh, och så är det ju på måte, så en har liksom den tiden fram till det. Och så samtidigt är det sagt att det ska komma technical guidance documents eh, i löpet av då lite 2023, men slutten av 2023 men mest sannsynligt 2024 som går lite mer in i detaljerna. Så jag tror att på måte det som är viktigt framöver nu är ju att den eh, begynner att se på vad är en vad är dora för mig. Liksom, Vär enkelt vad betyder detta? och börja och se på uh, vad är vad är gap en har mot de, liksom, de större koncepten så är det klart att en, en kan inte göra den mest detaljerade gapanalysen För att detaljen i i i, 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 i alla guidance documents är inte klar men det är så att mer är nog att ta tag i och kunna på en måte, finna ut liksom, hur står den idag och vad är liksom, vägen framåt mot januari 2025 Uh, och om det är uh, det kan vara för exempel ett av uh, kärnområdena för låt för, för exempel tänker på uh, resilience testing som man inte gör nokka av idag eller kanske kanske gör bara pentest av enkla applikationer uh, men ingenting av liksom större områden eller liksom tillstrecklig externt från alltså vill jag tro att kanske där många, många institutioner har mycket att ta tak i vill vara lite på den ledelsesinnrättningen och governance och styrningsbiten som vi har, vi har snakat om en del om till nu då. Det tror jag liksom är det, liksom vägen vidare i nästa på måte, 22 månader då. Äh, och så tror jag att vi vill lära mer etterhvert så, så Dora är liksom inte något, det ska vi snakka om på måte äh, mye fram till 2025 och vi vill lära mye men jag tror att en har i alla fall nog till att starta och göra sina första gapanalyser eller som, som jag går i dialog med några av våra kunder har på en måte inte tänkt det som en gapanalys som något galt, men heller som en på en måte, assist, assist recognition, alltså vad har du faktiskt på plats idag? Vad är det du trenger att jobba? Altså, för att det, det är väldigt många som har mycket detta på plats och det är liksom också viktigt att, och, och, tänka. och det spiller tillbaka till det vi nämnde till och med harmonisering att det inte är så väldigt mycket nytt så visst du på måte, du följer EBA-rettningslinjer och ICTX och du har god kontroll på personvärn och du gör right, Okej, okay, kanske det är bara liksom någon små grepp du måste göra innenför hvert område det är också viktigt och, och, på och där tror jag och. nu har vi haft en del sammanlängningar med GDPR där var det ju väldigt mycket wolf-wolf och alla man göra allt på nytt men etterhvert men när du såg i alla fall Norge som jag känner gott och Sverige som det så var vi inte liksom, liksom så stor samt från liksom till gederberg så de som var väldigt god på personvän. de tänkte inte göra så mycket så, så och det tror jag vill vara det samma lite i i folket dura någon måste göra väldigt mycket och någon tänker bara göra justeringar
1: men enough ofta någonting vi ser ut hos kunder att det, det finns spetsinsatser som är gjorda i vissa områden men det saknas lite det här som du säger, det harmoniserade eller holistiska perspektivet på säkerheten på en, på en bra nivå. Så att det behövs eh, någon, någon eh, gemensam förståelse inom företaget och mm. olika avdelningar att man mm. ska kunna nå dit tillsammans.
0: Mm. Jag tror man måste tvingas dit ja. för att det har är så... Eh... Jag tycker man bokar av lite de här checkpunkterna i bestämmelserna för ett bra ledningssystem för, för det, ICT. Ja. Eh, eller informationssökande, att man använder det begreppet då. Men eh, till exempel sås har som så roller och ansvar. är ju väldigt tydligt eh, krav på, lika liksom ska dokumentera dina, eller ha en lista på, eh, informationstillgångar och likadant ICT tillgångar då och processer och annat så att allt det här gör ju att man får ta ett, ett helhetsgrepp om säkerheten att kraven är riktade mot testning operational resilience testning och tredje part och annat men det är ju mer beståndsdelar i det så att säga. Mm. ja yes intressant Eh, tid framför oss här Martin eh, och eh, många bolag jag, jag, jag tycker sammanfattar mycket av det här att eh, kanske som, som företag då man eh, arbetar tillsammans med finansiella aktörer eller att man är inom försäkringsbank försäkringsbankfinansiering eh, eh, och så vidare funderar på kommer de att omfattas eller inte jag vet det är nog
1: det blir nog större än vad man tänker sig att det blir, definitivt.
0: Mm. Ska vi runda av Dora? Jag tror att det här kommer att diskuteras och stötas och blötas på många håll när vi kommer närmare, men jag tycker vi stannar här idag. Tackar dig så mycket Martin för att
2: du ville vara med. Tusen tack, det var väldigt hyggelig att vara med och som du säger Mats detta kommer vi till att prata om Fram till januari 2025 och antagligen länge efterpå.
0: För er som vill lyssna in lite mer detaljerat kring vad det Dora kommer att innebära. Så lyssna gärna in på vårt webbinar den 23 mars. Tack Gustav för idag. Och tack ba. Tack till alla lyssnare. Det var så bra. För oss framöver. Hej då.